0: この番組
1: はイノベー
0: ションと法律の関係に詳しい弁護士の川崎さん福島さんとリサーチャーとして世界中のイノベーション事例を研究している私廣田とでえ法律というフィルターを通して未来の社会がどう変わっていくのかということを考えていく番組です。ということで今回もよろしくお願いします。よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします
0: 。えっとですね。今回のテーマはですね。まあ、あの誹謗中傷と sns ということで昨今ですね。まあ、あんまりその明るい話題じゃないんですけれども。まあ非常に社会的にも注目されている。そのアジェンダをかかってまいりました。で、前回はですね。あの実際に誹謗中傷を受けている時に自分が被害者になっちゃった場合にまあ、どういう風な？ど法的な手段が取れるかっていうところを具体的に教えていただいてまあ結構ですね時間もかかるしコストもかかるしその間にもメンタルがどんどん削れていく難しい問題であるっていうことは分かりつつもまあ一方で何のその手段もないかっていうとちゃんとやれることはあるんだなっていうのは一つその希望でもあるとは僕はちょっと思いましたつまり何も手が打てないっていうよりはその結構な覚悟は必要だけどちゃんと戦える手段というからもう何も見せがないっていうとは絶望ですけど、うん、はいと匿名って言ってもかなり
2: あの分かりますよねあの実際には本当の匿名ってそんなないっていうことは、うん、まあなんとなく頭に入れ
0: ていただいていいのかなと思いますなんでまあちょっともし聞いてくださってる人の中ですごく悩んでるとか本当にきつい目に遭ってるみたいな人がいたらまあ何だかこの番組がねヒントになったりとかあるいはそのとふとね自分が誰かを誹謗中傷したいみたいに思っちゃってる人がいたとしたらそれがすごく誰か傷つける行為だってことをちょっと改めて思い直してちょっと冷静になって見てもらえるといいなぁとは思いますみたいなちょっとなんか先生みたいなこと言っちゃってますけど<笑>まあじゃあ実際そう思います結構重い話でなんですけどもでちょっと今回の放送回でお話したいのはその加害者被害者っていう2者関係だけではなくてその SNS っていうですね第三項というかプラットフォーマー側に、えー、とどんな責任が今後求められていくかとか今のプラットフォーマー側の問題そこも結構でかいなと思ってましてそこをなんかその法律でどう変えられるかとかあるいはプラットフォーマー側もなんかそのプログラムの仕様で変えれるところともある気がするんですよ。先ほどというか前回の放送で川崎さんそのツイッターミュートにしちゃえるって話とかあったと思うんですけど構造上もそのネガティブな言葉が届かないようにするような設計なんかもそのウェブサービスなんでできるんじゃないかなと思うんですけどもちょっと今回の,あのテーマはそのプラットフォーマー側の話ですねをちょっとしていきたいと思うんですけれども実際なんか法律でプラットフォーマー自体を攻め立てたりすることってできるものなんですか。なんかそういった法律でプラットフォーマーとの関係性を考えていく上でなんか取れる手段ってあったりするんですかね
1: 。うん、今あのー、さっきのはいでとまあ獲得目標として消せっていう話とまあ金払いっていう話がありますねとって、はい、いうことを、まあ、今度はプラットフォーマーの方に話していくかって言った時に。まあ、一つあの使える指針のものとしては今、長い法律名なんですけど特定電気通信勤務提供者の損害賠償責任の制限および発信者情報の開示に関する法律っていう,う長すぎるいわゆるプロ,バイ<笑>プロバイダー制限責任法っていう,、うん責任法はい、いうのがあって。ががあああって、ままあ、それがありますねただ、この法律、今、こう長いですねって言いながら、僕がこう、無機質に読んだんですけど、ここ書いてあるのって、損害賠償責任の制限と、発信者情報の開示に関する法律なんですよ。うん、そうすると、今、私たちが獲得目標2つありますねって言った時の1つの損害賠償の話は書いてあるんですけど、はい、その削除しなさいっていう話は書いてないんですね、法律名に。あなないいんすすかか削除依頼って出せないんで,すか、うん、で実際法律ではこの管理者等に削除しなさいっていう義務を仕組みとしてこの法律の中で定めているというわけじゃないんですよ。あそうなんですかうん。法律上の条文に書かれた義務としてはあのないと。うん、た,ただその、じゃじゃないんですねっていう結論に至るわけじゃなくて。まあ、うん、とはいえ、そのないわけじゃないですねと、その要はそういう社会的な責任のある中で削除義務は一定の場合にありますねっていうところまではこう共通見解としてあって、まあ、じゃあ、どの範囲なんですかって言った時に削除義務を負うって、まあ、要は何かの義務を負うっていうのは、まあ、損害賠償責任の義務と一緒で、まあ、そう義務を負ってしまうってことは、うん、その人が萎縮して、私はその義務を負わないといけないのかどうなのかっていう,いう萎縮し萎縮をしてしてまうという効果が義務を負わせるっていうところには出てくるから、まあ、そことの関係を考えていきましょうと。うん、で少しまあ整理するとさっきのプロバイダー制限責任制限法の中にまず3条のところでのあですね、はい、であの原則として情報が流通して他人の権利が侵害されたとしてもそういうプロバイダーは原則としては外賠償責任は発生しませんとはい、うん、ただし、まあ、例外的にそういう、うん、あの一定の場合には発生しますということをこの法律で定めていて
0: 、うんうん、なるほどな,なんでそう
1: なっちゃったんですかね
0: 、うん、なんかここた例えばですよ、うん、例えばそのリベンジポルノみたいな話って削除されるべきだなって素朴に思うんですよそんなの義務で削除してくれないとなんか自分の求めないというかそれが自分の,なんかその本当に恥ずかしい写真とか同意なく上げられてるみたいな話っていうのはなんか権利的になんかこう認めてほしいなともうんですけど、う
1: ん、でちょっと整理すると、うんあのはい、今、原則としてその責任損害賠償の責任は,は発生しませんと。で法律は例外的に他人の権利が侵害されていることを知った時または情報の流通を知っていた場合であって情報の流通によって他人の権利が侵害されることを知ることができたと認めるに足りる相当の理由がある場合,場合、まあ、あなたは分かってたいますよね、うん、っていう時には損害賠償。はいを認めるるという構造がまずあるんですね,あ原則はあですねそそは,いはいはい、そうそうだから検索認めないけども例外的に他人の権利が侵害されていることを知っていたか侵害されているということが認めるに足りる相当の理由があったときですねというのが条文条項仕組みとして書いてありますと。はいそうすると、損害賠償としての義務とともに、じゃあ、そういうふうなプロバイダーの責任義務っていうのを考えたときに、これを使うと、削除義務っていうのも、それとパラレルに考えることができるんじゃないのかと、すなわち、その情報が流通されたことによって、誰かの権利が侵害されているとして、でまあ、その義務削除義務を負うっていうのは情報流通によって他人の権利が侵害されていると知ったときとか侵害されていることを知ることができたと認めるに足りる相当の理由があるとき、まあ、同じ話です、ね、の時にはまあこういう時には削除義務がありじゃないんですかと,というところはある程度共通の話として考えられていますとういうことなんですね。うん、そうなただ、ただし、まあうんうんうん、ただしですね、ま,あ、またここからまたその、じゃあ,あ、そうなんだっていう話なんですけど、じゃあ、知った時って、まあ、どれぐらい知っていればいいんですかとかいう、確かに誰が知ってるかも、うん、社長なのか、そこの、みたいな、<笑>知るっていうのもね。これ、一応、最高裁で、その知った時っていうのは、どれぐらいなんですかっていうのが、うんまあ、こう深められているのがあって。はい、その情報流通による開示っていうのが権利侵害が明白であることとかその一件明白であるとかいうそのどれぐらい侵害が明白でありますよねっていう要件が付け加わっていて今ある意味その明白かどうかっていう話になってくるとそのせ今言ったような例外的に制限あの何ですか、ね、損害賠償を負う義務がありますとか削除義務がありますと言っても実はその範囲はキュッとまた狭まっていると、うんうん、というのがあの状況としてななかなか複雑ですね、うん、でじゃあなんでこんな,んでこんなその守られてるんですかという話なんですけどあちょっとこうこれってこう当事者がいろいろ実はいて。要はその被害者の、はい、書かれた人、被害者の人がいて、ね、プロバイダーの人がいますねと。と、はい、ころでこう、はい、発信者の人もいるわけですね、書いた人って。はいはいうん、で、私で、被害者の方からすると侵害されたんだで、そのせいで損害賠償だって言って今度はプロバイダーの方に損害賠償請求が行くと。はいで他方で今度は侵害されてないんだけども侵害したとして勝手に削除したなっていうような場合があってちょっと場面が変わります、ね、なるほどなるほど。うんはいはいはい、そうすると今度発信者の方からお前なんで勝手に削除したんだよと。俺の表現の自由とか表現行為がまさに侵害されたなと、はいはいはい。で要はまあそのプロバイダーの方からするとまあ板挟みになりますねと。この一歩間違えるとあのどっちかから,もうどっちから請求されてしまうという形になってしまうので、まあ、それの調整として、まあ、この法律としては一定程度あのプロバイダーの,あの責任というのは、まあ何ですかね、制限してあげていいんじゃないのかと、まあ、持ってあげてはいいんじゃないのかと、うん、なるほど。
0: なんかちょっと話をさらにしてさつ,つ,つ,ついていって,ます<笑>ついていってます、ね、いや,なん,かっいやなんかつまりこれは発信者とそのつまり被害者っていうところがそのどっち側につくかによってすごく解釈の幅がでかすぎるからどっちとも取れるようにしとかないとその表現の自由 VS その人権というかその名誉毀損の受けてる側の話っていうのが割とその最初の話に戻るとその憲法上どっちも認められてるよねみたいなところとバッティングするってことなのかなって理解したんですけど違う
1: あんまりそこをなんか、うん、とも違うか少し場面が一つはその本当に侵害している場面で私,<笑>私侵害されたんですって言ってなんでそれを放置してるんですかと、うん、そんなあなたその何やってるんですかを見て見るふりするんですかって言って今度損害賠償請求受けます。はははいはい、はいなんか一つの場面としてはもう全然また違う場面としてなんか本当は別に侵害状況がないんだけれども被害者の人が私が侵害されましたって言ってきたときに侵害状況ないんだけれどもあ確かにこれそうで削除してしまったら今度は表現した人書いた人からすると何消してるんですかって言って今度書いた人から今度あんたちょっと何してるんですかという請求を受けてしまう。受けるってことですよ、ねうんうん、なんかそこで言うと
0: 、なんか例えば Facebook とかがよくやり玉に上がる問題で、なんか Facebook の悪口を書いてる投稿はこっそりリーチさせてない説とか、まあ、Facebook って投稿のリーチの範囲を毎回アルゴリズムで決めてるんですよね。で、Twitter は多分フォロワー全員に行くっていうふうな仕様になってるから、ある意味わかりやすいんですけど、Facebook って投稿の、なんだっけな、エンゲージメント率っていうアルゴリズムが公開されてないロジックがあって投稿の重要度みたいなものを Facebook は管理していてある投稿はすごくみんなに見えるように表示させていくんだけどもある投稿は全然表示させないみたいなことをアルゴリズムで管理してるんですよ Facebook って。でそれってフェアじゃないよねみたいな話とかっていうのはずっと言われてるんだけども Facebook 的にはそれは、その、いい投稿は見せるべきであり、その、ダメな投稿見せないようにするっていうふうな回答なのと、その、アルゴリズムは、会社の、まあ、その、なんだろう、知財かわかんないですけど、まあ、競争優位のためにもちろん公開しないぜっていうのはあって、それってなんかその、なんだろう、ちょっと話をさらにややこしくしますけど、プラットフォーマー側がそこをコントロールできるっていう状況にもあるわけですよね。だから、うん、す,すごい難しい問題だと思います、これ
2: 今の点ってすごくあの重要な指摘だと思うんですけれどこれ公共サービスであれば、当然、その平等原則というか、うんあのうん、いろいろな考え方に配慮するだとか、そういう原則というのが妥当するって話に結びつきやすいんですけど、はい、あくまで一、式業が提供しているサービスで、でかつ、はいまあ、Facebook も Twitter もいっぱいユーザーは無料で利用しているわけですよね。はいえー、あんたら勝手に無料で使ってるのになんでそんなあの自分とこの会社を批判する話を表示しないといけない、うん、そういう権利を認めなきゃいけないのっていうのは、まあ、なんか素朴な、うん、多分反論としてありえて、うん、あの一方でその国境を越えたそのプラットフォームサービスとしてもう仲間、ある種の公共性をあの持つようなあの規模に成長してしまっていて、はいはいはい、なんかそこの不整
0: 合って言いますかがあの、うん、出てる局面なのかなというふうにはあの思いますね。そうですよねだから、やっぱどこまでいってもこれは公共機関じゃないよなっていう、<笑>税金で運営してるわけじゃないよねっていうのは、やっぱりあるから、そこはだからプラットフォーマー側も、市企業としての言い分は、まあ、あるだろうなみたいなところで、これだからね、ねそこでいろんな法律とか整備すると、今度、その一企業の,その営業行為にかなり制限を加えるぞみたいなこととかに。どどんどん介入するぞみたいになってくると競争の自由みたいなものもいろんな原理がぶつかっちゃうところになんか SNS ってあってつまりまず SNS って言葉がソーシャルネットワークサービスなんですけどまずソーシャルって言ってる社会的なネットワークのサービスだって言ってるんだけどもソーシャルって言っときながら同時にサービスだから営利追求もするよねみたいなことでで巨大になりすぎるとやっぱりいろんな矛盾のなんか温床というかっなっちゃうんだなっていうののが今の問題でだから法律だけでは解決できないでしょうしこれは時用がない解
2: きようがないって言っても、まあ、<笑>難しいなとい
0: うとこ
2: ろはありますけどね、うんうんあのまあ、今回は名誉毀損っていう入り方ですけどあのプライバシー侵害っていう切り方でももちろんあるし、はい、あとはあヘイトスピーチとか。あのはい、そういう集団に対する憎悪みたいなものが、はい、あるいは、まあ、例えばホモホビアだとかさまざまなそのですか、ね、憎悪言論みたいなものがあの、うん、SNS の場でどんどん拡大再生産されていって,あのてうんですか、ね、社会を混乱させるっていう点もありますよね、はい、だからいろんな意味でやっぱりそのてうんですか、ね、ある種の危険責任みたいなものがあると思うんですよ。つまりその自,自動車っていうのはその便利だけれども、うん、やっぱりこう非常に危険じゃないですかその事故を起こすまあまあまあそうですねはいだやっぱそういう意味でその自動車を作ってるメーカー自動車を作ることによって利益を得ているメーカーは、うん、そういう危険に対する責任っていうのを、まあ、例えば自賠責に対してどう貢献するみたいな形で果たすべきだみたいな、はいまあ、そういう議論あのそれこそ自動運転車の時にちょっとやったかもしれませんけどはいある意味そのプロバイダーっていう存在はあのーうんまあ、それをどうマネタイズに生かしてるかは別としてその社会的にその加速化装置みたいな形での,その、ね、インターネット上の,その危険というものを高めているという、まあ、多分考え方が一つできてであるからこそ、うんまあ、あのその範囲で従来の普通にこう民法理論でいくとそのなんですか、ね、プロバイダーが関わって助長したことすべてに対して責任を取るって話になると結構、膨大な責任の、うん。ようになるからまあ、それをまさにプロバイダーの、うん、責任を制限してあげると、でその代わりにあの一定のこういうことに対してはあの答えなさいよと、こういう新うたらプラットフォーム上で何か問題が起きた場合にはそれを解決するための協力をしなさいよと言っているというのがま,まさにプロバイダー責任制限法という法律の中で定められたことで、そういう議論の整備に今のところなっててるんだと思う。だからそれをもっとこう、はい、推し進めていくっていう議論の方向に多分今は来てるんだろうなというふうには思っ
0: てます。なるほど。あとはそうですね。その暴走を食い止めるには、今だから一つはその法律の整備っていう観点じゃなくて、広告主が降りるっていうアクションを取り始めてるもありますよね。つまりユーザーがいくら。フェイスブックを叩いたとしてもフェイスブックはまあひょうひょうとしてられるわけですよプライベート企業としてで,でかいしって居座るけれどもフェイスブックが生きていくためには広告収益を得なきゃいけないわけで,で今度ユーザーが今度そのフェイスブックに広告を出している企業は人権侵害を犯しているフェイスブックに加担してるっていうロジックを今度どんどん作り始めて。行って、まあそういうその NPO とかアソシエーションがどんどん立ち上がって、その広告主に降りましょうキャンペーンを今始めていて、それ結構大手の広告主がプラットフォームから降りてるっていうのはあるんですよね。だからなんかちょっとその法で守っていくっていうのとは違う形で社会運動みたいなことがちょっと起こってきてたりしていて、ますます混迷を極めていくなっていうこともあって、なんかもう広告ビジネス自体がもう本当に曲がり角なんだなというふうには思ってはいて、うん、これは。うんで
2: も、SNS ってやっぱり、基本的には広告モデルですよね、そのマネータリズの、うん。はい。<笑>逆に広告モデル以外で成功してる SNS ってあるんですかね,ね
0: いや、聞いたことないですけど、僕でもやっぱり。うん YouTube とかは僕プレミアム会員になってお金払って広告入れないようにしてます。でもただ、ただあれは誰かと繋がったりするためではなくて、やっぱ見たい動画をストレスなく見たいっていうことでそ、そうですよね。そうやってるんです SNS
2: かっていうと微妙ですよね
0: 、うん。うん。だから結構ただより怖いものはないっていうののこう古いそのことわざではないですけど、今それが巨大になっちゃってみんなこうど,どう扱っていいかわかんないモンスターになっちゃったみたいな感じはああるののかもしれないですね、うん
2: あのうん、ちょっと全然違う話かもしれないんですけど、はい、あの適切な内輪感を持てるその範囲ってあるる程度限られると思うんですよね、はい、あの私が今までにいろいろ属したそのネット上のコミュニティの中で非常に居心地よかったなっていうのはなんか2005年ぐらいのミクシーなんですよ。はい2005年のミク
0: シーって
2: 、まだミクシー始まったのが多分2003年とか、そんぐらいだと思うんですけど、まだなんていうんですかね、そんなにこう SNS やってるってことはそんなに多くないんだけれど、でもまあ、なんていうのかな、とはいえ、ちょうど私、その頃ロースクールに戻っていて、コンサルを辞めて、ロースクールに戻ってって、そのロースクールでミクシーが流行って、まあ、とはいえ全員がやってるわけじゃないんだけど、まあなんかクラスの半分ぐらいと、まあ教授と、昔のそのコンサル時代の仲間ととかっていうのが、まあポツポツやってて、ポツポツなんていうんですかね、こう、関係性もあって、で、お互いの日記読めるぐらいな感じで、はい、ん。だから、まあ今は Facebook に移行しちゃっていて、で、Facebook だと本当に何千人って友達がいて、はい、なんていうんですかね、その、Facebook じゃもうなんていうか、あんまりこう、心情のトロみたいなことって書けないサイズになっちゃってるんですよ。もうなんかそのビジネスというか仕事と一体化しちゃってるので、はい、なんか facebook ってあんまりそういう意味でのプライベートな空間ではなくなって。でもなんか当時のミクシ i ってすごくなんかそういう距離感があったなと思っていて。何が言いたいかというと、なんていうんですかね、ちょっと広くなり、これはまあ人によって違うんだと思いますけど、私にとってはやっぱりちょっともう今、もうなんか広くなりすぎてて、逆になんていうのかな、インターネット上でさっき言ったそたキャンプファイヤーでしたっけ、デジタルキャンプファイヤーみたいなのがあんまり存在しなくなっちゃっていて、デジタルキャンプファイヤーが必要だっていうのは、すごくわかるし、さっき、広田さんの話聞きながら、あ僕にとってのデジタルキャンプファイヤーって、うん、多分あの2005年ぐらいのビクシーだったのかなってちょっとなんか思った<笑><笑>ちょっとなんか本題から外れるかもしれませんけどなんか今日感じましたね
0: いやなんかこのポッドキャストこそデジタルキャンプファイヤーになっていくといいですねつまり今我々ちっちゃくやっててほらフォロワー数伸びないの悩んでるけどそれで言い訳にするために言い訳にするためにあえて<笑>聞かれてないんだっていう<笑>。<笑><笑>これはだから、僕らの。そうそう、これはデジタルキャンプファイヤーなんです<笑>つまり、すごい法律のマニアックな話をおっさんたちが。キャンプファイヤー囲んで、やってるものなので。その、別にたくさん聞かれたいわけじゃないって居直りを<笑>。ただ聞いてくれてる人はウェルカムだし、なんかあったかい感じで、おっちゃんたちが。マージャンの話したりしてるよっていう感じた<笑>だポッドキャストとかだからちょっと今そのキャンプファイヤー感は出てきてはいるんですよね親密な,なんかラジオメディアの親密さっていうのはやっぱりあって、うん、やっぱメディアもずっとそれが強いとか素敵な場所だっていうのはやっぱり幻想でメディアにもやっぱり生き死にがあるし成長もあれば死もあると思うんですけどなんかやっぱりつどつど次にやっぱりみんな作ってくものでもあるんだろうなとは思うんですよね。なんかラジオっぽい感じでもっといきますかあのお便りとか募集してみますかいや、俺、常にね、<笑>募集というか、常にそこは開かれた3人ではいるんですけど。<笑>栃木県のポン
2: タさんからの質問みたいな。ろ<笑><笑>田さんが読むみたいな
0: 。そうそう、そういうのやりたいですよね。だから。たき
2: 職人みたいな<笑>そう
0: 。でも、そうそう、だから今日なんか結構 SNS 重いし、きついなと思ったんですけど、逆に。今このポッドキャストがあるおかげで我々すごく仲良くなってるし非常にこれ毎回打ち合わせとか楽しいし我々自身にとってのデジタルキャンプファイアにな,なっているっていう、うん、<笑>それはでも確かにわか,かりますうん、うんうん、居心地いいっすもんねだしちゃんと真面目な話を真面目に考えて時には笑いもありみたいな川崎さんのいい話も聞けるしなんかこの規模感でコツコツやっていくのもそういうい場をなんかいっ反省会みたいにしないと、うん、<笑>いやいやいや、なんかちょっとね、いや結構、その、そう、だから、あんま、なんか何だろうな、な結構、その個人の力で巨大なもの、巨大化しすぎた SNS って、個人の力でできることっていうのを離れるぐらいしかないと思うんですよ、今。うんうんうん、大きなビジネスとか、なんか大、たくさんの人が絡んでるものなので。個要は離れればいいで離れてまあなんか自分たちがじゃあ自分たちにとってなんか理想的なものとは何かって考えてで情報発信してみてっていうふうにまあ結局メディアも人が作るものなんでそこをちゃんと考えて自分たちで楽しみ方を見つけたり自分たちで安全な場所を作っていくっていうことが大事ななんだなっていう気がしましまた結構難しいからあの巨大化しすぎたフェイスブックとかツイッターとかをすごく健全な場所にしようって言ってもなんか規制でできるものでもないかもなとかアーキテクチャーが変わればすっきりいくかっていうとまたそれはそれでいろんな問題をはらむから
2: そうなんです違う知、ん、恵が必要なのかもなっていう。うんうんうん、あのそれねちょっっとと僕考えたことあってはい、そのケンターロスワークスっていう AI とブロックチェーンの会社も実はこつこつこつやってるんですけれど、はいはい、あのそこで初期にちょっとそのあれどこだっけ東大かな東工大かなの,あの大学院生とかと組んであの誹謗中傷ツイッターに書き込まれた誹謗中傷を自動で判定する AI っていうのを作ったんですよ。マジっすか<笑>でどあの、うん、ツイッターのつぶやきをですね、例えば私のつぶやきと、えっ、ー、と、はい、なんだっけな、結構誹謗中傷を受けてそうな、なんか辻元清美さんとか、まあ安倍晋三さんとか、<笑>えと橋本徹さんとか、はい、まあそういう人のツイートを、と、その人に対する、あの、メンションみたいなやつを全部、はい、あの、引っこ抜いてきてデータとして、はい、はい。で、それを、その中で、まあ、ちょっとより分けた上であで、うちの事務所の弁護士10人ぐらいで、これ、誹謗中傷に当たる、当たらないみたいなのを分類するっていう作業、えー、結構ね、1万件ぐらいやってで、それをモデルで組んだ AI に読み込ませて、学習させて、ではいはい、でその結果、できたモデルが新しい投稿に対して、何パーセントぐらいで反
0: 応できるかっやったことあるんですなんかフィルターを、ちょっと賢いフィルター作ったみたいなことですよね。うんうん
2: そこそこ、ねうんあのー、反応するというか、あのー、判別するっていうことは分かったんですけれど、うんまあ、だからまあ別にその段階で使っちゃってもよかったんですけれどあのまあ例えば無料提供してっていうのはやってもよかったんですけど、はいまあ、ちょっどその時はそういう話にはならずに、まあ、あんまりこれはまあ作ってみたけど、うんまあ、そこまででもなかったねっ,てって、あのー、そのままあの<笑>なんてか放置してしまった<笑><笑>のもあるんですけれど。はい<笑>あのまあ、でも、そういうことは僕らがちょっと試しにやってもできるぐらいだからツイッター社とかはもちろんやってるだろうしヤフー、まあ、Yahoo とかは、ね、もっとあの巨大なリソース使ってヤフーコメントとかをそういう形でチェックしているでしょうしそれなんかこうある程度アーキテクチャでその
0: 制御するという方向性には今後、行くんだろうなという
2: ふ
0: うにはそこはそこで多分彼対策はやりながらですけど。ね、あの一方で、自分の頭で考えて、じゃあ、すぐちゃんとしたメディアを、なんかある意味で、メディアがデモクラタイズされて、誰でも発信できるようになったときに、ちょっとでもなんか、まあ、自分たちなりに、あるいは何らかの取材をしてとか、位置情報を取った上で、いいメディアを作ろうみたいな動きが、もうちょっとカウンターで出てきてもいいなと思ってるんですよね。なんかこう何だろうな。なんかそれが本来のインターネットの可能性だったはずだってところにもう一回戻るといいかなと思っていて、なんかこう、いろんなミニコミ師でいろいろ工夫を凝らしてやってて、自分に合うコミュニティがそこにあって、でも別にそれが閉鎖空間ではなくて、オープンなディスカッションもできるし、心地がいいし、勉強にもなるしみたいなところを、なんかこう、作っていいいけるるよううなな人たちも増えるといいなと思うし僕らがこうこれ一円にもなってないですけど頑張ってこれやってるのも何らかの意味を誰か感じてくれればいいなと思ってやってるところもあって、ね、なんかそういうのも出てくそアーキテクチャの管理みたいなのも大事だと思うんですけど同時になんかクリエイティブもいろいろ出てくるといいなとは思うんですよね。ってこで全然今日閉まんないな。やばい<笑>ちょっと福島さん最
1: 後まとめていただいていいですか<笑>いやなかなかあのぶっ込みいいですね
0: <笑>ですごい
1: 今い,今いい話だったと思いますなんか全体の流れとして
0: 、うんうん、まあだからなんだろうまあなんか SNS も大人になるって感じだし SNS ユーザーも大人になろうってことだと思うし優しくなろうってことだと思うし賢くなろうってことだとだ思うしなんかこう鬱憤が溜まってるんだとしたら違うことで解消したりとかその解消先としていろんな文化とかが受け止め先になってくれたりとか考えるヒントをくれたりとか,なんか本来なんか人間はそういう知恵を持ってたと思うのでなんだかそういう知恵がまた発動するのを期待するしかないなと思うんですけど。うん、今日そんな感じですかね、ちょっとなんか、き<笑>、うん、今日のちょっとごめんなさい、誹謗中傷の話は、ホットトピックなんで、いろいろこう、なんだろう、バランスも集めるかなと思ったんですけど、<笑>でかすぎるテーマだったかもなと思いました。うん
2: まあ、なんかそのど,どのレイヤーに光を当てるかですね、まあ、だから法律的に整理したときに、あのぼう中傷を匿名の人にされても、点伝ってありますよって話だったり、具体的にどういうものが誹謗中傷に当たって、でどういう救済手段がありますよとかで、ただ一方でこれぐらいコストとか時間がありますよって、まあ、なんかそういう話ができると思うんですよね。うんでまあ、それが今、その総務省で有識者会議があったりだとかあの、立法論も含めて、あのより手続きを簡素化してあの、まあ、誹謗中傷とかに対する対応っていうのをしやすくする方向で動いているってことも、まあ一つ、ご紹介できる事実としてはあると
0: 思うんです、うん、なん多分なんか広田さん
2: の関心自体は、まあ、なんかそういう話はそれはそれとしてありながらそのなんていうか人間がなぜ誹謗中傷という行為をしてしまうのかとかあるいはその当事者になった時にう、ね、どうそういう社会と。まあね、とはいえ、現実にそういうのがあるから、そう付き合うのかとか、それなんかよりこう、なんていうかな、その具体的なその当事者の視点に近いところで、しかもそのなんていうのかな、法的問題解決っていうよりも、もうちょっと幅広なその人間として
0: のこういうことに対する対応みたいなところに、多分関心が、重心があるじゃないですか。うん、そうなんですよ、僕、なんで会ったこともないアイドルにあんなに怒ったりできるのかが。あったことあってね、具体的になんかされたらそれはムカつくこともあるだろうけど、なんかあったこともない有名人とかに像を描くっていうのがあんまりわかんなくて、このタレント苦手だなと思ったとしても書き込んだりするっていうのがどうも僕は理解できてないので、なんかでもなんでそれをやるのかなみたいなところが、もうちょっとインサイトができたりしていくとか、そもそもなんでうん、そういう感情を持っちゃうんだろうっていうところも含めてなんかこういろんな知恵が出てきたりとかなんか受け止めるやり方ができてきたりとかすればいいのになぁということはちょっと興味としてあった、ね
2: うん、一つにはね、うん、あの非対称性っていうのが特徴だと思うんですよ。そのほうなんていうかな今の日たさんの話ってそのあれだけひどいことをかけるからにはあの相当な憎悪があ,のあったはずだっていうのが前提になってると思うんですけど。うんうん、果たして本当にそうなのかっていう問題はあってなななんんか本当にこううななんだろうなあのアイスとか加えながら軽い気持ちで例えばその木村花さんですか木村花さんの,、うん、あの「もうお前死ね」みたいなことを書いている人っていうのも多分いるんじゃないかと思っていて、うん、い軽い気持ちでねそ,そ,うそうでしかも軽いことだと思って
0: うん、うんね、そうかそ,の、うん、それが恐ろ
2: しいですね。うん、その非対称性っていうのが、まあ、なんかそれいじめの加害者が覚えてなくて被害者が覚えてるっていうような非対称性よりももっと深刻というか書かれた側はね、ねしかもそれがその一人じゃなくて集団としてあ立ち現れた時にものすごい暴力、いやものすごいなんていうかな追い込まれるっていうふうに受けるんだけれど、うん、書いてる方は全然ななんていうかなあのむしろこう正,正義感のね、まあ、この間の話に。近いですけど発動みたいな感じで書いたり、まあ、そうですらなくて、本当に軽い気持ちであの書いたり、うん、ちょっとね、RP したりしてるっていう、なんか、うん、そこの非対称性っていうのがなんか前提にあるんじゃないかなっていう、なんかそこが多分ん田さんがやり返りできないっていうことの、うん、なんか背景に1個あるんじゃないかなとはちょっと思い
0: ました、ねうん、なるほど、いやー、難しいというか、
1: きょねれ、今回、だいぶ時間も<笑>あ、あごめんなさい、あ今の,そうそうそう今のってこう僕もこの回の話をずっと考えてる中でじゃあそれってどこでこう考えるとかそのどうしたらインメディアと向き合っていくんだろうとかってどこで考えるんだろうって今ふと思ってその今軽い気持ちでそのことを書いてくってそ,れそういうことやっちゃいけませんって多分小学校の道徳教育とかそれこそそういう話じゃないですか。えーでも,そうでも多分それとなんか多分もう乖離しちゃってるんですよねなんかそういうものにはないうよ、んうん、そういうある意味その道徳っていうものから離れてこうメディアとのリテラシーという意味での教育とかなんかそういうこうなんていうんですかねなんかまあメディアリテラシーというほどのものでもないのかもしれないんですけどもなんかそういうところを考えないと。なんかこのたまたま私はこの弁護士として仕事してこういうことをやっててでこのポッドキャストやってるからこういうことを考えてますけどもなんかそうじゃなければ全然考えるきっかけって多分なかったんだろうなと、まあ、またこういうこと起きちゃったのかなみたいな、うん、じゃあどうするよっていうのはないのって、まあそこを今後考えていかないといけないそういう場が。なんかちょっとあれかもなと思ってその
0: 本人のガチンコな意思っいうよりは半ば無意,識的に無意識的に書いちゃうみたいなこれもなんかかちょっとだから結構僕この番組を通して依存症の問題と近いこといっぱい出てくるなと思っててつまり、意思の問題じゃないのかもなっていう,、うんうんうん、つい書いちゃうっていうこととかそ,うです、ね、あのそれもあるかもしれないですね。うんなんかもう別にそのアイドルのこととかが別にもう憎いなら忘れちゃえばいいけどでも忘れられないとか本人と意思と違う行動って人間とっちゃうみたいなことっていうのがいろんなとこで出てくるなと思っててなんかこう意思と責任と行動みたいなことはいろいろこうちぐはぐになっちゃったりとかそれが人傷つけたりとか人間のややこしいとこがですねなんか法律の話してるとすごい出てくるなーっていうのは毎回なんか思っててどっかでこの意思と行動にズレが出ちゃうとかその辺なんか考えてみたくなってきました<笑>
2: 、うん、なんかそうですね、うん、私も今はねあのこれ話聞きながら考えた中でちょっと思ったのは、うんその加害者側になってしまう人の状況であったり、うん、その今、依存症みたいなキーワード1個出ましたけど、うんうん、そういう分析とそこに対してどうじゃあ例えばその子供の頃からその SNS リテラシー教育みたいなものをするみたいなところから、まあ、その補助的な役割としての,そのアーキテクチャによる一定の制御みたいなものまでその加害者サイドのところでこういった問題の発生を抑えるためにどうすることができるのかというのは多分1個の議論のまとまりとしてあるなと感じていてそれとあのひろ瀬さんがあの一度おっしゃってたようなあの被害者側をどうケアするかみたいな文脈っていうのももう1個まとまりとしてあるかなと思ってで例えば火事になったら消防車呼ぶしその病気になったら救急車呼ぶし。で泥棒が来たら警察呼ぶしって、うん、なんかそれに近いぐらいの打撃力を持っているネットトラブルっていうものがあって、うんでまあ、もちろんネットトラブルでも、うん、あの警察呼ぶってケースもあるんだろうけれどやっぱでも警察ってハードルが高いし、うん、警察側もそんなにまだまだ不慣れだし、はい、あのじゃあネットで侮辱されたからって言って警察持ってってすぐに取り合ってくれるかといったら、うん、それはやっぱそう簡単じゃないわけなんですよね
1: 。う
0: ん
2: でまあ、僕ら弁弁護護士士ととしてては弁護士がいいいますよってことをまあ言いたいけれどでもやっぱり費用だったり即効性という意味ではそこまでではないことも多いしという中でネット相談110番みたいな感じの何かこう気軽に、まあ、あの相談できてで、うん、一旦とにかく守ってもらえるような何か身近な存在みたいなものがもうなんか構築されるべきぐらいの、うん、なんていうかな社会における何、うんうん、て言うのかなこう火、まあ、事や泥棒やそういったものにあの被験するような大きな意シになってきているのかなと
0: いう気はか本当はのメンタルのケアとか法的なケアとかいくつか複雑に絡む問題だったりするのでそれをなんか360度いろんなこうある種問診票じゃないですけどちゃんとあって専門家にそれぞれつながれて。えー、と応急処置のパートと長期的になんかこう解決していくパートとであってまあその入院病気に例えるとその駆け込みであの見てもらえてまあでもちょっと長期的に手術が必要ですねもあれば東洋医学みたいなの直しましょうみたいなのもあると思うんですけどちょっとこの問題ってちょっと法律の問題で今回ね番組の創出上法律にフォーカスして考えたんですけどいろんなレイヤーが絡むので。なんか360度で考えてみると、まあ、一つの大きなその川崎さんの話を受けるとこれ一個の産業が起こっちゃうぐらいの話なんで、うんうんまあ、で
2: もどうなんですかね、まあ、産業なのか行
0: 政サービスかもしれないなっちょっと思いましたけどねうん、うん、何らかでもそういうケアのフレキシブルなケアというか360度のケアとか,なんかネット時代のケアのあり方みたいなネット特有のケアと言ってもいいかもしれないし、うんまあ、でも、やっぱりのううの考えてみて面もしいかもしれないそうですね
2: 、ビジネスの分野だけだと、ね、DX って最近もすごくみんな言うデジタルトランスフォーメーション、はいまああのね、リモートワークとかオンラインって言いますけど、やっぱりこう、はい、社会の,その価値の重心がオフラインからオンラインに移行してきてることは間違いないと思うんですよね。うんでうん、そういう中で、これまでどっちかというと最初遊びの道具から始まってあの少しずつ普及してきたインターネットだったりそのオンラインの世界というのがますます、人がそこで暮らしたりする時間が長くなっていってその中にいろいろな権利関係や情報やっていうものが集積するようになっていっている中で、うん、その中で起きたトラブルに対するそれをもっと重く受け止めるというか。もっとそれ自体が本当に大きなイシューなんだっていうふうにその社会全体が、まあ、それでもやっぱり行政なのかなと思いますけどね、なんかその、うんうん
0: 、なんか民間でやるなら、ちょっと川崎さんとわれわれの会社でやってみたりしましょうよ、ちょ
2: っと。いや、それはああり,<笑>あり得ますよね、<笑>ただ
0: 、民間のとに、ねうん、やっぱそのマネタイズ考えなきゃいけないから大変ですよねあ、まあ、そうね。まあ、金儲けのためというよりなんかサービスのプロとみたいなのを作ってみたら言い方が軽くなっちゃったけどまあなんかそういう,なんだろう相談できるとか相談の内容みたいなものをきちんと受け止められるだけの問診票みたいなものっていうのがあればそれがあるってこと自体が処方箋になったりもすると思うのでちょっと考えてみてもいいかもなとなんかポッドキャストのつもりがなんかブレストみたいになっちゃって。まがうんそうで,すよね、でもなんかこれ聞いてる人でそういうのをヒントを得て考えてみてくれる人が出てきてもいいしなんか社会が必要としてる気もしますね。うん、ただですね問題はですね今日かなりの時間をもう使っちゃっているので,<笑>で何時間やってんだって話ですね<笑>、うん、今回。ちょっとこれはですね、はい、またどっかでこのテーマ出てくると思うので。ちょっと各自いろいろ考えつつ引き続きいろんな判例もね出てくるとは思うのでウォッチしつつなるべくこのポッドキャストはデジタルキャンプファイヤーとしてその安心安全の勝つためになる場所を目指して頑張るみたいな使命ですかね今日は。はいや
1: それが安心安全、ま、ほっこりでいきましょう。ね、そこでちょっとためになるみたいな、うん、ち,ちなみに、ね、あの
2: ちなみに最後に一言だけ私っ,っと私安心安全ってことあんま好きじゃないです
0: よあ,<笑>あそうなんすか<笑>それはまたあの次回じゃあ何です何します<笑>何します,しますじゃあ一応<笑>い,い,い,いいですよじゃ最後ほっこりいいんじゃないですかほっこりほっこりしたポッドキャストを目指していきましょう、うんうん、いいと思います<笑><笑><笑>ということで、ちょっと今日はですね難しいテーマだったんで、歯切れの悪いところもあったと思うんですが、なんかアイディアもちょっと出てきそうな感じがあって、個人的には、うん、あの興味深かったです。ということで、引き続きよろしくお願いします。今日も
1: あありりが
2: がととううごござざいい
1: ままししたた